0: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, está começando o Clássico Mineiro, você sabe que todo mês, a primeira semana do mês, tem uma edição nova do Clássico Mineiro. Hoje, a gente recebe uma autoridade aqui do futebol mineiro, que é o Paulo Brax, que é o diretor de futebol do América, ele também é advogado, é especialista em direito desportivo, de vai tentar fazer a gente entender tudo que tá acontecendo no meio do futebol, não só no América, né? O futebol inteiro tá em polvorosa, com esse problema do coronavírus, contratos que serão discutidos, diminuição de salários, tudo que está acontecendo no futebol brasileiro no momento, calendário e tudo mais. E é claro, vamos falar muito também do América. Estamos aqui com o Bob Faria, nosso comentarista da Globo, do Esporte TV, do Premier. Tudo bem, Bob?
1: Tudo bem, Rogério, Paulo, que bom recebê-lo aqui. Laura, é, vamos aí conversar sobre o América e aproveitar a experiência do Paulo, né? não só na diretoria de futebol, mas no direito, de uma forma geral, para a gente entender quais podem ser as consequências desse cenário que a gente está vivendo hoje. E falando também com a
0: Laura Rezende, o Bob já citou ela aí, a Laura é a nossa produtora, ela que torna esses encontros virtuais possíveis. né? Cada um está no lugar, né, Laura? Tá tudo bem com você na quarentena aí?
2: Ei, Rogério, boa tarde para você. Ei, Paulo. Ei, Bob também. Tô, tô bem, tô em casa, trabalhando de casa todos esses dias aí. É aquele ditado, fique em casa, vamos a, administrar, vamos fazer esse período ser o mais produtivo possível dentro das possibilidades de cada um, né?
0: Verdade, cada um tá num local, num ponto da cidade. Paulo, é, em primeiro lugar, um prazer ter você aqui, né? A gente já queria te convidar já há algum tempo. E eu vou perguntar logo de cara... O coronavírus vai quebrar os clubes brasileiros ou vai ficar tudo bem, Paulo? Um abraço para você. Um abraço, Rogério, Bob,
3: Laura, todos do Globo Esporte. É um prazer participar com vocês. É uma situação inusitada, é algo que nunca se teve como parâmetro aqui dentro do Brasil e dentro do mundo. Então, tudo é uma surpresa. A gente não sabe qual vai ser o cenário do retorno das competições, do retorno das atividades de campo. Mas eu acredito que quem tem mais estrutura, quem tem mais organização, quem se planeja, é, tendo um, um orçamento bem desenhado, tendo um clube enxuto e estruturado, sofre menos. Mas é evidente que a gente vai ter é, consequências muito pesadas, principalmente para os clubes menores, vamos dizer assim, de Série C para baixo no Brasil, são clubes que usualmente não têm um poderio financeiro de suportar às vezes três ou quatro meses sem competição. Mas a gente espera que isso volte logo, que a gente tenha datas definidas de competição pra gente poder voltar a trabalhar
0: efetivamente. Tá todo mundo trabalhando, né? Mas nas suas casas é completamente diferente. Agora, quem tem o um orçamento maior também tá encrencado, né? Porque às vezes um clube tem uma receita grande, mas tem uma despesa estratosférica também, né, Paulo? Sem dúvida. Isso é o ônus, vamos dizer assim, de ser
3: grande, talvez ter uma camisa mais forte, mais pesada. Existem clubes no Brasil hoje que têm um orçamento mensal de folha salarial de 20 milhões de reais. E você depende, evidentemente, de uma bilheteria, você depende de jogo, venda de camisas, você precisa do seu produto estar todos os dias na rua, na imprensa, para o torcedor, que é o seu consumidor final, assistir, comprar colocar dinheiro dentro do clube, então quanto maior o orçamento, mais dificuldade esses clubes vão ter. é O América, especificamente, a, a gente conversando sobre a realidade nossa, temos jogos deficitários O América ele não precisa da bilheteria para tocar seu futebol. Mas evidentemente que sem jogo a gente não tem receita, não tem patrocínio. Então a roda não vai girar. Agora, quem tem um orçamento e tem clube hoje no Brasil que tem orçamento em dólar, em euro, o prejuízo é muito maior, é o mecatombe
0: financeiro. Boa, Laura.
1: Paulo, você está ah. falando aí da, da, da dificuldade que os clubes estão vivendo e da necessidade de ter um orçamento enxuto, um orçamento realista, e mesmo esses vão sofrer, como é o caso da América, que está vivendo um ano é, que poderia... É, veio de uma recuperação muito boa no ano passado, o Lisca chegou também, deu uma uma já uma melhorada boa no time, líder da competição e tudo mais, de repente tudo isso tem uma quebra. É, qual é o impacto financeiro disso para América? Porque eu quero saber o seguinte, o América vai precisar é, diminuir salário de jogadores, diminuir a é, perspectiva de contratações, é, diminuir esses gastos assim que tudo isso passar, ou a América hoje é organizado, ou tem caixa o suficiente para aguentar o tranco e voltar do mesmo tamanho?
3: Isso vai depender da data, porque se a gente partir da premissa de três, quatro meses de paralisação, evidentemente que a situação financeira de todos os clubes, na América não é diferente, vai ser substancialmente alterada. Agora, se a previsão nossa for de um retorno aí de maio, de maio para junho, eu acredito que a nossa redução, se ela for necessária, vai ser só na paralisação, até porque não está entrando receio. E depois, vida normal. O planejamento da América é muito pé no chão. A gente começou com esse planejamento desse ano. No ano passado, então, são contratações pontuais, são funcionários que recebem em dia. E esse cenário, ele se sustenta por dois ou até três meses. Mais do que isso, é um problema. É um problema para qualquer empresa. O que a gente tem tentado fazer na América é essa gestão empresarial, essa gestão de uma empresa que pode sustentar mesmo com as portas fechadas durante um pouco tempo. Agora, muito tempo, evidentemente, que vai impactar. Hoje a gente está numa realidade financeira tranquila, mas daqui a dois, três meses pode ser que ela se altere. Existem cotas de televisão, que talvez seja a maior receita que o um Clube do Tamanho da América é, recebe, que pode ser alterada, essas cotas podem não ser pagas na data que foi acordado no início do ano. E existem outros compromissos que podem ser impactados. Mas, por enquanto, nós estamos com uma visão otimista.
2: Claro. Paulo, só, só pegando o gancho desse assunto ainda, eu acredito que o futebol ele vai ter que se reinventar um pouco depois dessa paralisação. Até os, patro, os patrocínios, as é, fotos de televisão, calendário talvez, acho que o futebol vai ter que se repensar, se reinventar para sobreviver até nesse restante dessa temporada. Falando um pouco agora de América, a gente está entrando um pouquinho a situação do Coelho, eu queria saber, Paulo, em relação a essa, o trabalho né, de diretor de futebol, como que tem sido esse trabalho no América, falando especificamente de contratação. Para o restante da temporada, qual que é a previsão aí? O América pretende fazer novas contratações? O Lisca já conversou com você ali, falou oh, estou precisando de um reforço nesse setor do campo, estou querendo um jogador assim. Como que está essa questão do América?
3: É O planejamento que a gente desenhou no final do ano passado, ele está sendo cumprido fielmente. Mesmo com a troca forçada, comissão técnica, no final de janeiro, a gente manteve uma continuidade no trabalho. Tudo que a gente planejou em termos de elenco, em termos de avaliação desse elenco, em termos de peça, de número de jogadores, de transição para a base, tudo isso está sendo cumprido mesmo com essa troca que, volta a dizer, foi forçada no final de janeiro. A vinda do Lisca, ela passou por uma análise do modelo de jogo desse treinador, do perfil desse treinador e de, de principalmente a aceitação e o prazer de trabalhar com este elenco que está montado hoje na América. Então isso foi cumprido. A gente está desde dia 30, 31 de janeiro com a nova comissão técnica e não tivemos nenhum reforço desde então. Todos os reforços da América foram apresentados no dia 2 de janeiro e de lá para cá a gente não teve outros reforços, porque a gente acredita no tempo que jogadores jogador está cada vez mais apto ao elenco da América para ele poder trabalhar com a comissão técnica, trabalhar dentro do clube. Todo o nosso planejamento está mantido e está cumprido. Tem clubes que anunciam o jogador toda semana, não é o caso do América. E o papel do diretor, Laura, não é o papel, é, alguns torcedores até entendem dessa forma, aquele papel de contratador de jogador. Eu digo que isso é um dos indicadores para um diretor de futebol e talvez seja o mais fácil. Acho que o mais difícil de um diretor de futebol é você fazer o planejamento, ou seja, planejar, é você organizar, dirigir e principalmente controlar, porque você tem um elenco aí de 30, 40 atletas, você tem folha, você tem orçamento, você tem o dia a dia, o dia a dia de vestiário, o dia a dia de jogos, de viagens, gestão de pessoas, gestão de atletas com mais variados perfis, idades, histórias pessoais uma gestão de crise que é permanente dentro do futebol, é ser um para-raio com a presidência, você administrar crise, você administrar ego, então, o trabalho do diretor passa por tudo isso. A gente tem dedicação exclusiva dentro do futebol. O futebol hoje em dia não admite mais amador no cargo de gestão, né? dessa forma que eu penso. Isso antigamente tinha, hoje em dia não tem como ter mais. Ter uma, uma, o clube uma empresa então, a gente faz esse trabalho, um trabalho diário. Eu tenho conversado com a Comissão Técnica diariamente, com a Presidência também. O nosso planejamento, por enquanto, está mantido e nossas datas estão sendo cumpridas. Vamos agora aguardar o retorno para poder avançar em nomes visando a Série B, desde que a Série B tenha, evidentemente, o formato que nós rascunhamos no ano passado. Não haja qualquer tipo de alteração no regulamento.
0: Opa. Você acha que o Cruzeiro é favorito na Série
3: B, Paulo? Não, não acho que é favorito, não. O Cruzeiro talvez tenha uma das camisas mais fortes, mas a camisa ela não ganha jogo. 11 contra 11 são logísticas que o Cruzeiro vai enfrentar pela primeira vez, uma competição nova. É, não há um certo know-how do clube em disputar uma competição desse nível. Então, eu acredito que ele tenha benefícios e tenha malefícios de ser essa camisa forte na Série B. Os clubes vão jogar contra o Cruzeiro de uma forma diferente, eu nem falo do América, porque é um adversário é, anual, regionalmente, mas os outros clubes têm um enfrentamento diferente, é, e por outro lado ele vai ter também benefícios, claro. Vai ser uma competição muito difícil, não só para ele, mas para outras camisas fortes, como a própria Ponte Preta, o próprio América, a Vitória da Bahia. Acredito que a Série B desse ano vai ser muito disputada e tem, evidentemente, para o cenário futebol, esse atrativo com uma camisa forte como a do Cruzeiro.
1: Ô Paulo, falando então das competições e aproveitando a sua expertise na área do direito, é, eu queria saber quais são as perspectivas, é claro que ninguém sabe exatamente o que vai acontecer, mas dentre as hipóteses que estão sendo levantadas, quais, quais delas têm é, menos impacto jurídico, digamos assim? Mudar a fórmula do campeonato, por exemplo, da, da Série B, é, com relação ao campeonato estadual encerrar o campeonato agora o América inclusive poderia ser declarado campeão porque é, terminou parou na, na ponta da tabela ou, ou isso teria um impacto jurídico muito grande muita gente recorrendo que a competição não terminou então não poderia pagar o prêmio enfim, é, quais, quais os imbrólios para essas modificações de formato é, que você consegue enxergar? É,
3: no campeonato mineiro especificamente eu penso que temos que completar a primeira fase. Para legitimar o campeonato, o campeonato precisa de dois, duas datas, duas rodadas, para encerrar a primeira fase. Para poder legitimar rebaixamento vagas na Série B do ano que vem, Copa do Brasil, e sentar com os quatro clubes, de acordo com a forma original, e avaliar se vai haver alguma mudança. Eu não vejo essa mudança de segunda fase como muito impactante, porque vai ter uma redução de datas. Então, se você sentar com a Federação Mineira, um órgão, com, um órgão que é gestor técnico dessa competição, se assenta com os quatro clubes, pode sim mudar o formato, pode fazer um jogo só, pode já partir para a final. Eu, eu, não, eu não aceitaria é, o cenário de você encerrar a competição antes de terminar a primeira fase. É, agora, em relação à B vai depender evidentemente de data, hoje nós temos 38 datas rascunhadas, uma alteração de regulamento seria muito mais impactante. É, além de ser uma, uma afronta jurídica, mas a gente está vivendo num momento de exceção pode talvez abrir uma exceção também de troca de regulamento no ano da competição, que não é desejado pela lei federal, mas eu acredito na manutenção dos das 38 rodadas, acredito na manutenção da competição no formato que ela tem. Não vejo como hoje a gente rascunhar uma mudança, porque se a competição ela começar no máximo, mais tardar junho, a gente consegue avançar no dezembro, evidentemente, utilizando os dias de dezembro, concluir a competição com jogos no meio de semana e final de semana. Vai ser mais corrido, mas a gente também não tem outras competições internacionais, como Copa América, Olimpíada, em que tem, vai ter que avaliar a questão das eliminatórias de Copa do Mundo, mas evidentemente você terá espaço calendário para cumprir o regulamento da Série B. Então, em relação a esses dois cenários, eu penso dessa forma.
0: Laura.
2: Paulo, é, o América, assim como outros clubes né, do Brasil, deu férias para os atletas, mas eu acredito que vocês da diretoria, como vocês mesmo disse, estão trabalhando muito de casa mesmo. Como que tem sido essas reuniões? É, vocês estão se reunindo por videoconferência, Tá falando com o salão todo dia. Como que tem sido esse período de paralisação para o América?
3: É, por parte da diretoria, por parte dessa área executiva, a gente não para de trabalhar até para avaliação de eventuais jogadores que podem compor o nosso elenco no retorno da, das competições, como a avaliação do nosso próprio elenco. Tô então, tem um tempo e às vezes, no dia a dia eu não tenho... E avaliar a minutagem, avaliar a eficiência dos nossos jogadores, né? revisar o orçamento, Eu acho que o tempo inteiro um, um diretor, um gestor, tem que revisar seu orçamento, conseguir colocar no papel, em planilhas, o rascunho até o final do ano, já planejando também para o ano que vem, porque o objetivo da América continua, o principal continua mesmo, o acesso à Série A e a permanência na Série A. Então, esse planejamento ele já começou. As reuniões são diárias, a conversa é diária com o presidente, com os outros núcleos dentro do clube, núcleo de performance, núcleo de nutrição, a parte médica, de fisioterapia. Hoje nós temos dois atletas entregues à fisioterapia que não podem parar de trabalhar, mesmo nas férias. É importante que eles também se mantenham em atividade, mesmo dentro de casa. E, da minha parte, tentando estudar cada vez mais futebol, assistir jogos. A gente tem uma plataforma aqui, que é a plataforma do Ice Count, a gente... Praticamente se debruça nela o dia inteiro com a avaliação dos jogadores. Esse trabalho ele não para, para que quando voltem as competições, a gente está nessa continuidade na avaliação da, da parte executiva.
0: É, o América parou numa situação até confortável, né? Porque ele está liderando o Campeonato Mineiro, o Bob já disse. Na Copa do Brasil ele empatou o primeiro jogo fora de casa, a ferroviária, né? Então está com a classificação, vamos dizer, encaminhada, né? Agora, nas últimas temporadas, Paulo, o América ficou no quase, né? Ele quase evitou o rebaixamento em 2018, ele quase subiu no ano passado. É, isso obriga vocês a dar uma sacudida no time? Vamos lá, o ano é esse, dessa vez vai dar certo.
3: Em 2018 eu estava na base ainda, mas eu fui ao Rio acompanhar aquela partida com o Fluminense. E foi uma partida... A América teve um pênalti a favor, poderia ter feito gol e ganhado a partida do Fluminense, evitado o rebaixamento. É, e ano passado, claro, aquele jogo com o São Bento, é um jogo eu, inclusive, só consegui ver esse jogo tem menos de um mês. Eu não, eu não tinha visto nem lance da, dessa partida, mas consegui assistir ele de novo, agora com mais presa, é Faltou um gol, mas eu não gosto de analisar dessa forma, tá, Rogério? É, acho que é um, é um contexto muito grande para você faltar um, um não acesso ou um rebaixamento com base em um gol com base em uma partida o América começou a série B muito mal ano passado é, eu lembro quando eu recebi o convite do salão o clube tinha seis jogos e um ponto a gente tinha uma viagem longa para fazer para Pelotas era um início de competição que desanimou bastante então eu acredito que ali aquele início de competição o América não conseguiu acesso no final do ano a gente teve aquela arrancada maravilhosa, mas ela foi insuficiente. Futebol é imprevisível, o resultado. É, acho que esse ano a gente conseguiu mudar algumas coisas que ano passado foram feitas. A gente considerou elas equivocadas. Então a gente tentou minimizar os erros e fazer diferente. Agora, dentro do elenco da América, tá todo mundo muito mordido. Muito, muito chateado por ter escapado esse acesso na última rodada um jogo em casa e num jogo contra a equipe que não aspirava nada esportivamente mas evidentemente que a gente usa isso sim e vai usar na Série B como motivador a camisa do América é uma camisa forte na Série B ou ele briga para subir ou ele sobe o então, América ele tem que usar isso a seu favor e mirar o objetivo final do ano acender e permanecer o América não pode continuar sendo um time de gangorra, de limbo entre Série A e Série B tem que subir e ter estrutura e organização para permanecer na Série A.
2: Paulo, é, o, o Salão deu uma entrevista hoje, na hora do almoço, até a Bandeirantes, e falou que o número de reforços que o América busca são três. Ele disse, temos três reforços, é o que a gente combinou com o Lis que estamos olhando. É, nesse contexto, assim, na imprensa, surgiu no último dia, nos últimos dias, o nome do Be Bergson, atacante do Ceará. Existe um interesse do América nele? Como que tá?
3: É, a gente procurou o atleta ano passado na Série B. Foi um dos atletas que a gente buscou na posição de centroavante e vazou essa informação. O outro tinha sido o Ribamar do Vasco, é, Matheus Peixoto também, Felipe Cardoso. Foram atletas que a gente procurou ano passado para tentar trazer para o América. Esse ano a gente não teve conversa nesse sentido até porque, como eu disse, desde o dia 30 de janeiro, com a chegada do Liga, a gente não tem tratado pontualmente de alguns jogadores. Visando a série B, a gente tem avaliado diariamente alguns nomes, o só é um nome que agrada, mas a gente não teve nenhum tipo de conversa concreta nem antes da parada, nem durante a parada.
1: O Paulo, a
0: gente já está mais, mais, tá encerrando aqui com o Paulo, já agradecendo, e, mas vamos fazer uma última rodada de perguntas aí, aquela boa, Bob. O jornalista normalmente faz as perguntas fáceis no início e depois vem a complicada no fim. hora de vocês são fáceis, não está então...
1: <risos> olha aqui, não, é, essa é bem simples. Nessas conversas que você tem mantido diariamente com a comissão técnica do América, é, qual prazo que eles conseguem colocar assim que o mundo esteja liberado para voltar a trabalhar? e vai estar em breve, se Deus quiser, senão vamos todos enlouquecer, é, qual o prazo que a comissão técnica precisa para colocar o time de novo em ritmo de competição? São 15 dias, é um mês, uma, é uma semana, quanto tempo gente, demora para eles conseguirem jogar de novo?
3: A gente estima duas semanas, né? evidentemente que a gente está tentando controlar os atletas para que eles mantenham fisicamente ó, as atividades de aeróbica, atividade de mobilidade, pole, mas, evidentemente, que o campo é que faz a diferença, o treinamento de campo. Estamos estimando em duas semanas pra gente colocar é, os atletas de novo, no, tentar colocá-los no ritmo que eles pararam. O Paulo, eu vou aproveitar
0: que você é um gestor, né, formado em gestão e tudo, e essa função de diretor de futebol, ela ganhou muita importância nos últimos anos. Você mesmo disse, muita gente confunde o cargo de diretor com um de comprador de jogadores hoje você diria que a função de um diretor é tão importante quanto a de um treinador é mais importante é menos importante como é que você avalia isso sem dúvida Rogério o, o futebol ele mudou muito
3: né os clubes antigamente a constituição deles a natureza deles era de lazer de convenção social de hobby é, era um amadorismo os atletas eles jogavam por hobby esse amadorismo, ele permitia dirigentes, igualmente amadores, dirigentes que não dedicavam exclusivamente seu tempo ao futebol. Eles tinham as suas empresas, tinham os seus afazeres. E o esporte, o futebol, para eles, era lúdico. Hoje em dia, não. Hoje houve uma evolução que exigiu um profissionalismo. E para ter esse profissionalismo é essencial você ter um gestor, você ter alguém que tenha uma dedicação exclusiva, não parte do tempo. Então, o, o diretor, hoje em dia, ele é importante, tal como um, um treinador, e talvez até mais porque ele protege o clube em termos orçamentários, em termos de finanças, em termos de estrutura. É, um, é, é uma pessoa contratada, um executivo contratado para poder operacionalizar tudo dentro daquela empresa. O futebol ele era o clube social, hoje é uma empresa. Futebol é negócio, futebol é indústria. Talvez seja um dos maiores entretenimentos do mundo, o futebol comparado com cinema, com música, e o torcedor quer ver esse produto, quer ver essa qualificação, quer ver ligas fortes, clubes fortes. O torcedor não quer uma pessoa que brinque com o clube dele. E o gestor, o executivo, é exatamente a pessoa contratada para poder gerir aquele clube. Então é essencial, e eu equiparo sim, tanto que essa função de diretor vai se tornar, num espaço curto de tempo, profissionalizada. Vai existir realmente a profissão e regulamentar essa profissão de gestor, diretor executivo, porque existe já um, um trâmite, uma legislação nesse sentido. O treinador precisa de licença para trabalhar, o gestor também vai precisar de uma licença para ocupar esse cargo.
0: Laura, saideira, Laura.
2: Paulo, uhum. então, primeiro vou te agradecer por ter participado com a gente foi muito legal o bate-papo e eu queria saber é, na sua avaliação assim, como que vai ser esse restante da temporada que o você, que, que você avalia se vai ser do Campeonato Mineiro do Brasileiro, da Série B é, você acredita que vai ter uma mudança de calendário?
3: Eu que agradeço o convite eu agradeço a participação e esse momento de ser transparente quanto mais no futebol eu acredito que a gente vai ter um futebol mais pé no chão Alguns clubes que estão fazendo investimentos até megalomaníacos vão deixar de fazer, vão ter que pagar a conta no final do mês. Talvez alguns clubes vão enfrentar um orçamento pela primeira vez agora nesse retorno, porque existem contas pendentes a pagar. Mas acredito que quem esteja em dia com suas obrigações, esteja mirando uma estrutura, não vai ter tanto impacto. É um ano diferente e tudo vai voltar diferente. Mais que a gente saia mais fortalecido e que as competições continuem normalmente. É um produto que a gente quer ver em campo, todo mundo, evidentemente, com muita saúde, que é o principal.
0: Ô Paulo, nós vamos deixar você trabalhar, porque o momento realmente é dos gestores, né? Imagino que, para quem estudou, agora vai ter que aplicar tudo que aprendeu, né? Porque é negociar com o jogador, é férias que o jogador não estava planejando, redução de salários e calendário que vai mudar, rescisão, enfim coisa muito complicada. Muito obrigado por ceder o seu tempo, eu sei que o momento é turbulento. E boa sorte o América, né? O América tá aí com um bom time, com as condições favoráveis, né? Um bom diretor como você, experiente, o Lisca, que é um bom técnico, vitorioso, o Salum e a equipe que sempre que tá no América arruma uma coisa boa. Boa sorte para você no resto da temporada, Braco.
3: Eu que agradeço, Rogério, e não é a perda de tempo, não. Isso aqui é um investimento que a gente faz, conversar com pessoas esclarecidas como vocês, e dar essa publicização, essa transparência para o torcedor, para os ouvintes, para os telespectadores, a respeito dessa gestão no futebol. A gente, que a gente tenha um ano com um final diferente do ano passado e a gente tenha o objetivo final nosso do ano, que é o acesso cumprido. Obrigado pelo elogio e devolvo para vocês.
0: Valeu, valeu, obrigado. Obrigado, Paulo, Paulo. Obrigado, Laura. É a próxima, né, Laura? A gente tem. <risos> papo aí
2: pra fazer.
0: Valeu, Bob. É, ó, você sabe que esse programa é realizado graças ao. É. Bob tem um estúdio em casa e permite cada um gravar no seu ponto, né, Bob? Um abraço, Bob.
1: É isso aí. Vamos fazendo esforço e tendo, sendo criativo para continuar informando as pessoas sobre tudo que acontece, né, Rogério? Um abraço a todo é mundo. É
0: verdade esse drama geral que botou todo mundo em casa vai fazendo a gente ficar mais sabido, né? Estamos aprendendo outras coisas. Valeu, gente. Muito obrigado a você que acompanhou esse papo e você sabe que todo mês tem o Clássico Mineiro. Essa foi uma edição muito legal com o Paulo Brax, diretor de futebol do América. Grande abraço e tchau!